0: Дарик подкаст. Избрани моменти от програмата на радиото.
1: Здравейте отново, точно в 11.14, на всички, които ни чуват, нашите слушатели, тези, които ни виждат. Започваме с а, поредния епизод на властта на гражданите, като днес ще си говорим по темата за украинските беженци. С факти, но и с емоции. Възможно е двете неща да се а, комбинират без... Да разпространяваме внушения и дезинформация. Това се опитваме да правим тук. По данни на Държавната агенция за бъженците, те са от лятото, последните, на които, които успях да намеря, регистрирани у нас са над 70 000 украинци с временна закрила, като държавата продължава да полага грижи за 12 000 от тях. Останалите хора се оправят сами. Ще ви покажем пак а, как въпреки. Някои враждебни актове, митове и легенди, българското общество успява да приеме един значителен брой новодошли хора, бягащи от война, а пък те от, от своя страна да намерят своето място и път у нас. Ще чуем как украинци, българи и руснаци работят рамо до рамо, за да живеем заедно по-добре. Тези истории ще ни представят нашите събеседници днес. При мен в студиото ни е Веси Деянова от фундация «От нас зависи». Здравейте! А на телефона от Пловдив, Наталия Елис, председател на фундация Ukraine Support and Renovation, всъщност, която поддържа втори дом в Пловдив, мястото, където украински беженци имат възможност да си стъпат на краката за няколко месеца, преди да започнат своята успешна интеграция в българското общество. Здравейте, Наталия! Добро утро! Малко по-късно пък ще чувам още една история. История за това, а, как а, украински но и български деца учат, учат заедно а, с а, за това ще ни разкажа Мариана Корчакова, но първо към вас и към вашите истории. И двете създавате сдружения в отговор на ужаса на войната, които работят успешно и до днес. Наталия, към вас първо, как, как, как стана това, за да стигнете до момента, в който съвсем основателно сте наричана мозъкът, вигателят, зад успешния модел за интеграция на беженци в Пловдив?
2: А, това стана э, по плана, защото в първите дни на войната бяхме доста емоционално и морално подготвени. Знаех, че ще стане война преди месеци, То беше ясно по медии и по изразявания на политици от э, руската страна и така че бяхме доста подготвени от тази гледна точка, но естествено не подготвени че наистина то се случи. И в първите дни започнахме да де действаме като хуманитарния център, след това благодарение на помощта консул, Община Пловдив, Общински съвет Пловдив, доброволци, бизнесмени. Изградихме една верига детски буферни центрове и Община гласува изоставена болница да стане беженския център. Заедно с доброволци, с хора от бизнеса, с българи, с всички хора, наистина изградихме един кът, 5000 квадрата ремонтирахме за година и половина, къде хора могат да получат първия подслон, наистина подкрепа, насочване към работа, към изучаване на български язик, адаптация, интеграция, докато те първите месец-месец и половина готвят документи за детските и муниципални градинки на децата, деца им ходят в нашите буферни центрове. Къде се свикват с режима с хранене, с български език, защото а, доста деца, те даже не знаят какво е детска градина, бяха при майката в Украина. И така, стъпка после изградихме наистина работещ модел, а, който случайно а, се оказа единствения коректен и верен за хора, които бягат от война.
1: Много важно е това, че вие познавате психологията на хората от своя, от своя народ. Но, но изключително изненадващо е колко бързо се случва това. Казвате месец, месец и половина, два. И... Да, да, да.
2: А Дедца да. трогают по Белгарским муниципалне детской городинке, по училищам, а родители тросят работу виднага. В дней дни обыкновенно камерерки судами ални, такие почистачки, там не треба дознаешь да языка, много треба дознаешь да свою эту работу. А след това учат языка и или там, къде започват, или в друго място, получават и по-изгодна и по-висока оплащане работа, а на тяхното място идват нови жени. Тоест става такава вертележка.
1: Какви са данните сега към момента? Колко дечица са успели да се влеят в образователната система, било то за детска грижа или училище и а, колко човека в момента живеят и работят в а, Пловдив и района?
2: Uh, Пловдив района, uh, грубо казано, ние смятаме, че има около 10 000 души, защото ако смятаме по закрила, доста от тях са от крайбрежие и регистрирани или Велхово, или регистрирани в Варна, Слинчев, Бряг, Бургас, т.е. регистрация им от началото на март месец, а след сезона те се местят в Пловдив или даже и по-рано. Или влизают и правят в Софию регистрация, а после утивают в Пловдив. Такая, что на около 10 тысяч души, и на около 700 детей са по училищам, и 200-250 по детским горидинке, болгарским, наши Пловдівские. И на около 100 деца при нас. Във втори дом и в буферни центрове. Също ги готвим да се влеят в преобщаващо образование, защото дете не може да стои само. Дете не може да стои в къщи, докато родители работят и да е изолирано. Дете трябва да се общува. И най-голямото предизвикателство и най-големия проблем, с който наистина се сблъскваме, това е тормоз в училища. За съжаление го има. Не е много но им случаи, случай и незаданно с психологией юристи доброволти, помогами на таких родителей на таких одеца реагерами виднага и за счастье директоре с многогу дубе хоора разбирать виднага ситуация и много не помогают, что. Затова в Пловдив мога да кажа, че имаме уникална ситуация, къде даже и най-малките случаи веднага намират подкрепа от всички страни.
1: Работили са се и с децата, които упражняват турмоза? Защото, то, вероятно, си има причини за това, Отнош, така, вношения в семейството или изобщо, а, така, обществени процеси, които няма как да не подминем. Имате ли представа? Мисля, че изгубихме Наталия. Ще се опитаме да възстановим връзката, но ще... а, може би ще я изберем отново. Това са рисковете на а, дистанционната връзка, но както знаете и разбирате, Наталия Елес има достатъчно много работа и затова я включваме от Пловдив. Веси, вашите, вашите наблюдения. Вие всъщност създадохте фундация от нас за която е очредена от 2023 година. Точно така, да. За което сте и част от Дарик 40 под, под 40, нашата класация за хора, които са двигатели на, на успеха. Какви са вашите впечатления пък от тук от София? Вие управлявате хуманитарен център, а, в който... А, какви хора идват в него всъщност? Какво търсят при вас?
0: Точно така, хуманитарен център. Всъщност, ние работим с хора от Украина от самото начало на войната, просто по малко по-различен формат. Бяхме част от хората, които стартираха интеграционния център на Фундация за доброто. С течение на времето осъзнахме, че интеграцията е прекрасно нещо, но също има нужда, продължаваща нужда от хуманитарна подкрепа. Някакси хората си мислят, че след една, една година по-късно ам, трябва да продължим нали, да интегрираме украинците и това е наистина така. Ам, трябва да се стремим към това, но има хора, които имат нужда от, а, от допълнителна храна, от допълнително нали, дрехи, хигиенни материали. Всички тези неща, които... Ам, може би някой от нас си представя, че те имат налични. Затова и създадохме центъра, за да подкрепим най-най-уязвимите. В момента в центъра идват, от, от, идват майки с малки деца, деца, които не намират място в детските градини. В София не намират. София за съжаление, е съвсем различен сценарий. Тук няма места достатъчно,
1: включително и за българските деца. Точно така, да. Камо ли пък а, за беженски? Въпреки, че да, то е тото тук, може да те приемат, може да не те приемат.
0: Да, има квартали, в които а, има свободни места, но като цяло е изключително трудно и това означава, че тези майки, които са с по-малки деца, деца в а, а, година за детска градина, нямат възможност също да оставят децата си някъде. А, така се случи, че всъщност след началото на войната, пък наймите се увеличиха стремглаво, и това означава, че една жена, която работи в по-нископлатена, има по-нископлатена работа, няма възможност хем да плаща нали, найем, храна, ток, парно, всичките тези неща, които и ние плащаме, но няма и къде да си остави детето. И това означава, че, а, че много от тези жени всъщност. Няма откъде да вземат прехрана, няма откъде да вземат храна, няма откъде да вземат памперси, няма откъде да вземат много от нещата, които ние имаме за даденост.
1: Да, действително ситуацията в София като един двойно многомилионен град е а, доста сложна. Може би именно за това, както спомена и Наталия Елис, доста хора но се регистрират в София, но разбират, че в Пловдих има по- по-добри възможности за тях. А в момента продължават ли да идват, Наталия, при вас хора и директно от Украина?
2: Да, а всяка седмица пристигат нови хора от 5 до 10 семейства, влизат в Пловдив, някои се остават, някои тръгват напред, но сега 50 на 50 от Крайбрежа и от Украина в Пловдив пристигат хора, и от там и от там. Но от украя на всяка седмица има хора. И виждам го по нашите групи, които се попълват и с хора, които задават нови въпроси и, както и казва колега, наистина търсят хуманитарна подкрепа, защото майка идва с един малък куфар и бебето Сраничка. Какво може да вземе с себе си? Нищо. А неема празен апартамент или ние интегрираме жени да неемат нещо заедно. Тоест, грубо казано, две жени, които преди една, даже не знаеха една другата, става като две сестри, заедно гледат деца, заедно наемат апартамента, заедно всичко правят. Но, кога наемаш празен апартамент, трябва 2-3 хиляди лева да го обзаведеш по-нес кухненско нещо, чиниики, тенджерки, такива... Прости работи, които са за нас, защото идваме при или при баба и тя не дава нещо от старото. А тези хора няма къде да дойдат, освен като при хуманитарните центрове. И за това ние също имаме хуманитарни центри. Много сме благодарни за обувки, за одеяла и за храна, и за бебешки, дрежки и храна, които хора на нас ни подаряват. И плодове носят хора от своите градинки. И наистина храним и децата, и стари възрастни баби, които също не могат да работят, а също бягат от войната, защото основната част от хора, които идват при нас, понето това, което аз виждам са и безарабски българи и тяхните роднини. Э, Затова бързо намират работа, те говорят български язык. И украинци от Херсон, Мариупол, Харьков, Днепър, такива градове, където има наистина обстрели и селища по тях, Запорожие, всички тези райони на източна Украина, всички хора оттам там сега бягат э, в Европа и естествено в България също и търсят работа. Първо на бреже, защото беше по-лесно и по изгодно плащане и те живели при хотели и работили там. А сега идват в Дълбочина, Велико Търнова, Стара Загора, Пловдив, София, Асеновград, такива градове, къде могат да намират работа. Някои тръгват на ски-курорти, там ще работят. Т.е. хора наистина не стоят на място, не просто така чакат нещо, а наистина се стараят да намират работа и да не стоят на а, гърба на българската економика, а дават някой принос от себе си.
1: А, действително една от най-големите бариери пред а, това а, хората да се интегрират на пазара на труда, особено предвид, че това са най-вече майки с а, деца. В София специално е липсата на адекватен достъп до детска грижа. А Сега ще чуем а, репортажа на Марияна Корчакова, която разказва за а, това как, а, а, как една рускиня, Анна Хакман, а, организира летни школи за ученици и целогодишна занималня за по-малките а деца, всъщност съвсем наблизо до, до нашето студио. Ще помоля и нашите събеседнички да изслушат репортажа, ще, ще го коментираме после.
3: вторна светла зала, ведра възпитателка, усмихнати и дружелюбни деца. Такава е обстановката в занималнята на Сдружение отворени обятия. При посещението си там попаднах на урок за животните, при който децата трябваше да казват имената им, виждайки ги на картинка.
4: Започваме. Това е? Заек. Заек. По-български. Това е? Клон. Хо... 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 Браво. Куче. И? как Магари.
3: Вече повече от година и половина около 15 деца на възраст от 4 до 6 години посещават занималнята, която наричат Карапус. Това е една руска
4: дума за нещо като малчо или бепчо. Това е един наш също член на нашия екип. Той в един момент просто бъркаше название, защото това помещение, където те се намират, е стара пицерия. Преди това е била пицерия и се наричаше каприз. И тази игра на думи, каприз, карапус, оставихме го карапус. И тези деца всъщност вече година и половина, и родителите бяха много признателни, защото те всички работят и всъщност периода от 9 до 5, когато се работа, децата са при нас. В началото тя и нейните колеги са били просто доброволци,
3: които са събирали и изпращали продукти на нуждаещите се. Малко след това тя предлага да създадат сдружението, за да са легитимни и да могат да
4: правят повече неща. Идеята ни беше от самото начало, че трябва да работим върху интеграционни проекти, защото защото тази помощ тя е временна, хората я е използват, нали, искат още и още и стават зависими в една степен. А когато ни изграждаме интеграционни проекти, под които визирам най-вече образователни на езика на страната, която ги приема, нали, на български език, в случая тогава те стават независими, взимат в един момент в ръцете си живота си и това има по-голям и по-дълъг, по-дълготрайен ефект. Първоначалната идея била да организират лятна
3: школа за украински деца в ученическа възраст, съвместно с техните партньори от Дом на културата Средец. Първата лятна школа се провежда през юли и август миналата година и в нея се включват над 100 ученици
4: които целодневно от 9 до 5 изучаваха български язик по 4 часа на ден, българска култура, литература, ходихме по музеи, по всякакви занимания. И идеята беше тази лятна школа да обкърне е, ученическа възраст. Нали, децата в ученическа възраст, е, като визирахме от 7 до нагоре до 18. И по някакъв е, такъв страхотен начин, сред тези деца, когато аз почнах да пребрявам нали, и да проверявам, записалите се, се оказа една стабилна група от 25 деца на 5 годишна възраст. Ние не бяхме подготвени нали, към това, защото ние. Цялата ни програма беше изградена около училищни занимания и всъщност ние нямаше какво да ги направим и ги оставихме в едно пространство, което пък продължи съществуването си, когато лятната школа приключи.
3: В занималнията децата изучават украински, руски и български език. Имат също занимания по музика, танци и балет. Една от възпитателките е Валентина Солотка, безрабска българка, дълги години живяла в Одеса.
4: В Украина работих в университет. Имам защитена кандидатска по технически науки. Работих с големи деца. Тук работя в България с малки деца. Много ми се харесва. Малко ги учи на български език, някакви Думички, букви учим, песнички пеем, празници им правим. Децата знаят Сурва, знаят Баба Марта. Работи леко. Не ми е тежко с тях да
3: работя. 60% от децата в първата лятна школа са записани в български училища, под черта Ана Хакман, а тази година по време на втората са се включили
4: не само украинчета, но и деца от Близкия изток. В един момент те започнаха в Сирийчета и от Ирак. Имахме деца да учат е, на арабски и украински деца. Украински деца ги учиха на руски, а учителите, които бяха не учителя, руководители ръководители на групите са украинци, нали, украински беженци, а те пък подобриха своя български, защото с децата от Близки Исток те говореха само на български. И, и беше много такъв фюжен от култури, от взаиморазбиране. Нямахме никакви случаи на някаква вражда поради национален или религиозен признак в никакъв случай. Беше много и родителите бяха много щастливи, защото лятото децата не се вееха по паркове по улиците, а се занимаваха и учиха и, и този път... Още повече деца, тези, които не бяха в български училища, а бяха през цялата година в украинско училище онлайн, с което ние много се борим, защото ние държим те да влязат тук в българско училище. Дори да се върнат обратно, това е само принос за тях. Те няма да изгубят от това и това е така наша пропаганда вътрешна, че трябва да влизате в училищата. И голям процент от хора, които не бяха тази година, нали миналата година в български училища влязоха.
3: По думите на Ана, почти всички деца в занималнията тази година са нови, защото миналогодишните са тръгнали на училище, а някои са приети в общинска детска градина.
4: И това е супер наистина страхотно, защото ние през цялата година им казваме, казвахме да, бъдат, да се регистрират в тази нали, система за детските градини и да не се отчаяват, защото в един момент ще влязат. <laughs> и наистина имаме такива примери. Запитана от какво
3: се нуждае сдружението. тя отговори, че най-вече им трябват доброволци. Както специалисти по български язик, рисуване и математика, така и хора с други професии, всеки е добре дошъл. Трима души са в основата на всички дейности, но екипът се разраства.
4: Имаме руснаци, украинци, молдовци в екипа и разбира се българи, Имаме много доброволци. Наистина всяка година и през лятната школа, и в детска занималния, всеки път, всяка седмица ни звенят хора. Вчера, например, имахме две посещения. И това е много приятно, защото просто хората знаят, че сме тук, сещат се и, и идват. Някой път влизаш, отваряш вратата и гледаш една труба с играчки. Просто някой минавал и ти е оставил, въобще без анонимен такъв дарител и много Драго, До войната
3: в Украина Ана не се е занимавала с работа в помощ на бежанци или други маргинализирани групи. Конфликтът отключва тази нейна потребност да помага на хората, а помощта ѝ се изразява в обучението на децата, които са предимно от Украина.
4: Разбира се, а, има този нали, аспект, че моята държава, която аз много обичам и съм патриот и винаги бях, а, изведнъж нали, от... От нещо, което носи култура и по света, и нали, една история глобална такава, става агресор, нали, в... независимо нали, каква е причина, кой е прав и кой, е, нали, кой не е прав, аз не съм политолог, не съм дипломат, нали, за да преценям, и никога не давам оценка. Обаче това е някакво клеймо, което в момента лепват нали, на всички руснаци. И разбира се, в някаква степен това е, може би, моя начин да се справя с този стрес и да се справя, нали, да се по някакъв начин да се, ако може да го кажем, оправдая пред нали, тези хора, че всъщност не всички подкрепяме тази нали, инвазия. И а, това със сигурност. Но в процес на работата нещата толкова се разширяват. Нали, съзнанието ти толкова се разширява, че ти разбираш, че а, такива неща, като дали е украинец, дали е руснак, дали е сириец, няма никакво значение. Просто това са едни деца, това са едни хора, които са лишени от своя дом. И ти просто някакси инстинктивно започваш да, да помагаш и, и влизаш в този нали, круговрат и не може наистина да се спреш вече. И този ефект съм забелязвала нали, при при най-различни хора от
3: най-различни националности. Всички деца по света трябва да имат достъп до образование, защото то дава път. Категорична е Анна Хакман.
4: Който ти отваря врати, който ти дава възможности да станеш какъвто искаш. Нали, това вече е твой избор. А, но когато имаш тази възможност, ти можеш да избираш. Когато я нямаш тази възможност, ти просто зацикляш нали, в. А, дали е в някакви системи, дали е тоталитарен режим, дали са някакви религиозни нали, теми. И ти нямаш ци така, така ограничаваме децата, нали, когато ние им даваме това образование и така лесно могат да бъдат манипулирани, че наистина, за да променим общество, едно общество на, на всяка една нали, държава, ние трябва да даваме това образование, но образование до, достъп до образование, до качество на образование. И да бъде много целенасочено. Не просто да учим някакви неща и децата да не разбират защо ги учат, а наистина нещо, което да има приложимост после в, в бъдещето и в, тях, в техния живот. Млад е пожелавам на всички.
1: Обратно сме в студиото на Дарик, пренесохме се в а, така, центъра за деца управляван от Ана Хакман и нейната фундация Отворени обятия. Наталия, с, а, надявам се, че ни чувате все още добре. Ба, да, да, Стана ли ви позната тази атмосфера? Напъмни ли ви за вашите А-а. буферни центрове? интересно как а, едни хора в различни точки на страната правят сходни неща. И намират пътя за, за тези семейства и децата им, всъщност. Вярвам, че това е полезно и за българското общество.
2: Uh, да, наистина сте прави, нещата доста схожи и повече да ви кажа, че а, бях преди няколко седмици в Женева, къде ОНЕ събра всички НПО-та, които се занимават с украинска и не само украинската кауза и ние говорихме с подобни НПО-та от Чехия, от Германия, от Полша. Всички правим едно и също, не само в различни градове, но и в различни страни. Се занимаваме с деца, насочваме ги към училища, социализация. Търсиме пътя към образование, но за съжаление България е една от единствените европейски страни, която признава деца-беженци като чужденци и дете-беженец трябва да плати от Украина с времена закрила, не може да бъде приравнено към българи и евро- европейски деца и трябва да плати като чужденец, грубо казано 6-8 хиляди евро на година, там, къде в други страни плащат като вътрешни деца, т.е. деца от та же страна 5-600 лева, както и българи плащат. Ние се борим за приравняване на статута на тези тинейджери, защото иначе всичко няма смисъл. Няма смисъл да ходиш на училище, ако не можеш да получиш висше образование. Беженец не може да намери 8000 лева и естествено, а в Украина всички деца, почти всички деца бяха насочени към висше образование, защото висше образование дава не само диплома, но и начин как да се учиш, как да работиш после, как да търсиш възможности, как да ходиш там, намираш информация и възможности, как да пишеш диплома. Тоест, това е 5 години огромен опит, който без висше образование човек няма как да получи. Действително и... е
1: дискриминативно това още повече, цена. на... Да,
2: се борим, се борим с това, много съмявам, че ще успеем.
1: Аз, аз, но... само, Наталия, ще ви помоля само да. да ще направим една минута пауза за реклама и ще продължим, да. видяхме как нещата могат да се случват, но все пак е добре да назовем и проблемите и наистина областите, в които нашата държава може да подпомогне по-добре а хората, които търсят своето място в нея. Здравейте отново, часът 11.43. Припомням ви нашите събеседници. А, а, днес в, а, говорим си за успешните модели за интеграция на беженци. Най-вече украинци, разбира се. Но, както чухме, по някакъв съвсем естествен и органичен начин тези общностни центрове, където децата да могат да учат, стават притегателна сила и за други дечица от различни националности. При мен в студията е Веси Деянова от Фондация От нас зависи, а на телефона Наталия Елис, създателка на. Uh, Беженския център за, за прием на беженци, втори дом в uh, Пловдив, но и много повече човек, който успява да задвижи системата в uh, разбира се с, с, с партньори и самишленици, но системата в Пловдив така, че наистина интеграцията да се случва по един Успешен начин. Веси говорихме си нещо с вас в паузата, колко е важна, всъщност местната власт. Наталия, после може да ни разкаже и повече, но по всичко лечича, община Пловдив е доста така добре реагирала към идеите. Ако, ако не беше успешен този модел, украинците нямаше да отиват доброволно
0: на там, какво е положението при вас в София, с вашите идеи? Ами, по- малко по-различно. Всъщност, а според мен местната власт е изключително, изключително важна в това да, да се търси някаква устойчивост на тези пространства и на тези модели за работа. Ние от самото си регистриране всъщност се помещаме в частен имот, даден ни от фирма за недвижими имоти, за ползване от известно време, вече си плащаме наем, но за да превърнем този модел, модела, който използваме за хуманитарна подкрепа и не само в устойчив модел на работа, на нас ни трябва всъщност подкрепа от общината или от района. В случай ние сме били на срещи с районни кметове, почти всички районни кметове и до този момент само един ни е предоставил така възможност да използваме общински имот, който за съжаление просто не ни вършеше работа. Общински имот има. А, те са налични, те просто не се дават, а това е чудесна възможност. А използват всъщност... ли се за нещо друго, като не се дават? Значи, е... част от имотите се използват, част от имотите не се Бега, използват. А, има конкретни квартали, в които съдат празни общински имоти, а, които просто не се дават а, на, на различни организации. Предложени имоти, а, предложени ни бяха имоти, които обаче изискват толкова а, голям ремонт, че ние като неправителствено организации няма ме възможност да го направим. Тук не става въпрос нали, за боядисване, за, за смяна на някакви неща, тук става въпрос за цялостен ремонт на покрива, например, оправяне на много-много важни базови неща, които обаче изискват огромен ресурс, който нямаме. Точно така. А това е чудесна възможност, всъщност, а, ние да създадем такива общностни а, центрове, които подпомагат не само конкретна група, примерно украинци, бежанци, а подпомагат и българи, защото и има доста българи, които са в сходна ситуация, може би времена, може би за някои не, и те изпадат от системата. Тоест, а, а, има, има както, както Наталия, така и други организации, които се възползват от това, че в добрия смисъл се възползва, че има някаква криза, за да се промени нещо. Това е нашата възможност. Сега идват и местни избори да, да променим нещо, така че да, да си използваме ресурсите, които са налични, да създадем неща, които биха подпомогли много, много хора. Наталия, ако зависи от вас, какво ще бихте променили? Споменахте О,
1: за невъзможността на децата да влизат в украинските деца, да, специално да влизат а, значит, в университет, защото е много скъпо. То не е да. само украински, всякакви беженци, предполагам, им е трудно. А,
2: не, ако имаш статут, международен статут на беженец, спокойно влизаш като българин. Но с време на закрила е, не така ли? А време на закрила не е приравнена към международна закрила. И Ясно. това е огромен проблем, Народно събрание трябва да го приравни. Uh, и за това, заедно с посолство и всички НПО-та, действаме в тая посока да намерим начин как да убедим правителство да промени това за деца-беженци. Само поне за деца-беженци. Има доста е, социални въпроси, които са пропаднали поради тая разлика между статута на временно закрила и беженец, международна закрила. Но това е най-важният въпрос. Втори най-важният въпрос е за доктори. Всичко, което се касае деца, е свързано с тормоза и щях да съм магиосница, щеше да направя така. Нито едно дете, изобщо няма значение какво, не би било тормозено, нито училище, нито в детска градинка. Това е моята мечта. Училище без тормоза и детски градинки без тормоза. Относно ремонта и всички дейности, които правим заедно с Община Пловдив и Общински съвет, ни подкрепя на 100%, мога да кажа, че наистина сме големи късметлии, Имам голям опит в ремонтни дейности и наистина правим глобални ремонта. Сега сменяме парно в цялата сграда, ремонтираме парно, сменяме тръби, ремонтираме, сменяме парно в детския център. Благодарение на доброволци, на дарители, на доброволчески труд, на бизнес-хора. И община, и ВКБОН е, ни подкрепва, т.е. това е огромна колективна работа, която хора правят заедно да се получи нещо висомо и е, важно и э, в същото време ние правим курс, предприятелски курс за млади предприемачи и украинци, а сега и българи. Взимаме на нашите курсове как можеш да стартираш своя бизнес. Лекции от юристи, лекции от счетоводители, лекции от э, различни брокери, митнически брокери. Хора обясняват как трябва да стартираш своя бизнес. Маркетолози, как трябва да избягаш грешки от началото, да не фалираш края. И тези курсове са много важни за украинци, защото имаме голяма разлика в бизнес процедури тук и там и за млади българи също. И много се надявам, че всичко, което ние правим, всички, нашата фундация и софийски колеги. И колеги в други градове, по цяла България. Накраебреже има НПО-та, които правят невероятни работи да подкрепят всички влизащи хора. Защото Варна, Бургас, това са градове, къде украински беженци влизат в първия ред, а после се разпределят по други градове. И е, много ми се иска всички тези усилия да е, се върнат към е, хора обратно, с на истина разбирането от цялото общество, че не просто правим нещо за себе си или своите са народници, ние стараем да променим общество към по-добро, към по, добро, по э, такого отворено, къде можем да говорим за проблеми, как ние говорим с вас, къде можем да помогнем не само на украинските деца, но и на българските деца, къде можем да подкрепим учителей, не само украинские учители, но и българските учители, къде можем да подкрепим э, лекари но не само украински лекари, а всички лекари. Защото наистина всяка една специалност има своите проблеми. Всяко едно, всяка една дейност има своите изисквания и специфика. Но там, където има проблем за беженци, то означава, че има проблема и за други хора. И беженци просто показват този проблем на по-ярко ниво.
1: Абсолютно. И това по някакъв начин, по някой път предизвиква а, пък българи да... Реагират негативно, да казват, ми той и, ние, и при нас е така, те защо искат повече. Същност, добре е да погледнем отвъд това и да си кажем, че промените са за, за всички. И това, че, например, има толкова много украински доктори в България, би трябвало да се намери, както вече е направено в Чехия и в Полша, например, доста по-бързи решения, затова те да могат да работят и да спасяват всякакви граждани. Да,
0: да, Не да, говорихме и за турмоза в училище и въпроса, който ти зададе малко по-рано за това какво се прави с насилниците. А истината, според мен е, че тук трябва да се търси много по-широк а, а, широко решение на проблема. Нали, неправителствените организации те помагат и те правят много неща. А, но моето така виждане е, че за съжаление то се прави на парче и ще се прави на парче, защото една неправителствена организация е ограничена нали, в размаха на, на дейностите си. а В случая институциите са тези, които трябва да, да търсят тези решения. Тоест, за мен пътя напред е да, си, да, да се научим някакси да си партнираме много по-добре неправителствени организации и, и властта. Още повече се наистина за такива големи теми като интеграция.
1: Да, неправителственият сектор може за моменти да решава кризи и да запълва дупки, но както става ясно, тук гледаме в дългосрочен план. И все пак смятам, че това, което правите е един добър урок за, за институциите, включително и другата история, която чухме. А, наистина забележително е как българи, украинци, а, включително и. Хора от Русия, както разбрахме, в нашата страна дават пример за приемане и интеграция. Нищо не се случва без проблеми. Радвам се, че това вас не ви отказва. Напротив, изглежда повече ви амбицира. Към нашите слушатели, ако този разговор ви е интересен, ако сте го хванали в а, крачка, може да го чуете и на подкаст на платформата Каузи с а, глас и лице. Още веднъж, кои бяха моите събеседници днес? Веси Деянова от фундация «От нас зависи», Наталия Елис, председател на фундация «Украин Support и и историята на Ана Хакман, основателка на Сдружение с Отворени обятия, което обгрижва а, ученици и по-малки деца в, в София с техните образователни нужди. Това беше всичко от а, кой говори за днес. А, звукорежисьор бе Мартина Статиев, аз съм Мария Черешева, новините продължава да представя Димитър Панев. Останете с него в 12 часа. Желаем ви прекрасен ден!
3: Дарик подкаст – избрани моменти от програмата на радиото.